0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira. A Transdev não cumpriu a ameaça, os autocarros da empresa continuam a circular esta sexta-feira na região de Viseu. A transportadora tinha avisado que, a partir de hoje, não iam circular carreiras por causa de uma dívida da SIM. A comunidade intermunicipal viseu, D. Afonso, ao que apuramos ontem à noite os motoristas receberam ordens da empresa para continuarem a trabalhar, isto depois de a CIM ter garantido que ia pagar os valores em atraso à Transdev. Ontem a comunidade intermunicipal tinha ameaçado usar todos os meios legalmente previstos para garantir o transporte público na região caso a Transdev avançasse mesmo com a suspensão do serviço já a partir desta sexta-feira. Viseu é o segundo distrito do país com mais farmácias a realizar testes rápidos à Covid-19 com participados pelo Estado. Este despista ao novo coronavírus pode ser feito de forma gratuita em nove conselhos da região. São eles Viseu, Lamego, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela e Vozela. A realização destes testes de antigênio é agora obrigatória para dar entrada num hotel e alojamento e no caso do Conselho de Viseu que está agora em alerta para comer este fim de semana dentro de um restaurante cá fora não há essa exigência a regra que obriga a apresentação de um teste negativo ou do certificado de vacinação nos restaurantes numa medida que só afeta a Viseu na região, entra em vigor este sábado às três e meia da tarde numa reação a esta medida Jorge Loureiro, presidente da Delegação de Viseu da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, diz que este acaba por ser um mal menor. É uma notícia positiva. Porquanto quanto nos permitirá eh, trabalhar, apesar de muito limitados, eh, com uma população que estando, eh, tendo o teste negativo, ou tendo o, o, eh, o passaporte de Covid, eh, podem, ter, eh, podem ter acesso aos restaurantes e bares, se esta medida não tivesse saído para os conselhos de risco elevado, como é o caso do, do Conselho de Viseu, era uma dificuldade aquecida e portanto, apesar de tudo, é um mal menor e nós tínhamos, a Arespa tinha sinalizado isso ao Governo a semana passada. É, é, é pouco, mas, mas é melhor do que nada. Jorge Loureiro da para a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Com o recuo de Viseu no desconfinamento já este fim de semana, a Câmara Municipal diz que vai seguir as medidas impostas pelo Governo. Uma fonte do município adiantou à Rádio Jornal do Centro que não está prevista a adoção de mais medidas. Viseu faz marcha atrás no desconfinamento e carrega do Sal também no distrito, entrou ontem em alerta. Se, se mantiver assim na próxima semana, também vai recuar. O presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Abrantes, não critica a decisão do Governo, mas diz desconhecer a origem destes novos casos de infecção no Conselho. A decisão do Governo é, é normal e natural perante o número de casos que estão a acontecer no Conselho, que infelizmente eu não sei o porquê, porquê da razão de que a acontecer. Rogério Abrantes, presidente da Câmara de Carregal do Sal, que está preocupado com o aumento de casos de infecção por Covid-19 no Conselho, isto numa altura em que se sabe que Carregal do Sal está numa situação de alerta. Nas últimas horas vem a notícia de mais um caso de Covid-19 em São João da Pesqueira. É o único Conselho que na região reportou mais infectados no distrito de Viseu e desde março do ano passado já foram contabilizados 29.885 casos positivos Há também registro de 664 mortes e 26.968 curados. No centro hospitalar Tondela Viseu tiveram alta nas últimas horas dois doentes que estavam internados com Covid-19. No hospital encontrou-se agora oito pessoas, todas em enfermaria. Os funcionários de limpeza que prestam serviço no centro hospitalar Tondela Viseu estão esta sexta-feira em greve. Cerca de 20 trabalhadores da empresa Talenter concentraram-se esta manhã à porta do hospital em protesto receber o mesmo subsídio de alimentação que ganhavam o ano passado antes de começarem a trabalhar para a firma que foi contratada pela empresa pública SUS, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. Os gravistas reclamam ainda o pagamento dos feriados a 200%, como acontecia em 2020. Fátima Fonseca, uma das funcionárias em protesto, diz que os trabalhadores das limpezas não exigem mais do que aquilo que até já receberam. Não estamos a pedir mais, não estamos a pedir aumentos, só estamos a pedir realmente aquilo que já tínhamos e que nos foi tirado. Eles prometeram em janeiro, que por escrito e verbalmente, que íamos manter todos os direitos até à data. O que é certo é que eles, logo a seguir, fizeram-nos isto. E, e cortaram, e houve cortes, e é isso que estamos a reclamar aqui. Já a delegada sindical Adelaide Nunes queixa-se também do aumento do trabalho. Hoje, amanhã, hoje, tiram de alimentação, amanhã tiram, for preciso até o salário, e cada vez é mais trabalho. Temos que funcionários de férias não metem ninguém. Até pelo contrário, há setores onde estão três mulheres, andamos lá duas. Há setores onde são duas funcionárias, há uma, subcarregam umas e, e para facilitar a vida a outras. Na concentração à porta do centro hospitalar de onde ela aviseu, esteve a coordenadora nacional do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas, Vivalda Silva, que avisa que o protesto pode não ficar por aqui se a empresa contratada pelo SUS não responder às reivindicações. O que é que vai acontecer? Nova reunião com a empresa, vamos ver o que é que as empresas nos vêm dizer e depois os trabalhadores decidirão se continuam a luta ou não. Não temos esperanças nenhumas. Sabemos o que eles vão dizer, não sabem porque é que é a reunião, porque já esclareceram, mas nós este trabalho temos que o fazer, ou seja, não andamos a fazer lutas só porque fazemos, fazemos lutas para conquistar o um objetivo, se conseguirmos muito bem, se não conseguirmos também a luta continua, claro. Fica o aviso de Vivalda Silva, a coordenadora nacional do Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Limpeza. Por suspeitas de tráfico de droga, foi detido em Tarô com um homem de 34 anos. O alegado traficante estava a ser investigado há meio ano depois de a Força Policial ter descoberto que o indivíduo usava um espaço de restauração para vender cocaína e heroína. O homem foi detido e, também presente a tribunal, ficou em prisão preventiva. Júlio Norte deu uma nega ao PSD a poucos meses desaltar. O atual presidente da Câmara de Mortágua, que tinha sido anunciado pelo líder do partido como candidato à Câmara, afinal não vai avançar. A decisão de Júlio Norte apanhou de surpresa o presidente da Conselhia do PSD de Martágua, Arnaldo Ferreira, que aponta o dedo à nacional do partido. Como é óbvio, eu não tenho que fazer quaisquer juízes de valores sobre a renúncia de Júlio Norte. É um direito que lhe assiste, que respeitamos e que recusamos comentar. No entanto, recordo que a candidatura do Gero Norte e de mais 100 autarcas foi uma imposição de comissão nacional sem audição prévia da Conselhia de, de, de Mortágua. Nós tínhamos um contrato de Gero Norte em 2000. Cumprimo e só soubemos no dia 20 de junho que foi anunciada formalmente a desistência do Geronorte, Norte. Portanto, ficamos, ficamos muito limitados no tempo para arranjarmos candidaturas. O que se passa é exatamente isso. A responsabilidade desta situação, desta atraso, é essencialmente da nacional do PSD. Com as eleições autárquicas marcadas para o dia 26 de setembro, o líder do PSD de Mortágua diz que agora não tem condições para se apresentar a votos no Conselho. A Rádio Jornal do Centro continua sem conseguir ouvir Júlio Norte, já o presidente da Distrital Social-Democrata, Pedro Alves, disse apenas que o partido está a trabalhar o processo autárquico em Mortágua com a mesma serenidade. Lamego parou no tempo. É uma convicção em jeito de denúncia feita por Francisco Lopes, ex-presidente da Câmara, que volta a candidatar-se ao município nas autárquicas deste ano pela coligação PSD-CDS. Francisco Lopes esteve à frente da autarquia de Lamego entre os anos de 2005 e 2017. O antigo autarca diz que o Conselho precisa de um projeto de renovação para recuperar o desenvolvimento que já teve no passado. Já fui presidente da Câmara de Lamego com muita honra. Desenvolvemos projetos de grande interesse para a cidade, para o Conselho para a região, desenvolvemos Lamego, transformamos Lamego num local onde se pode viver, onde se pode investir, que se pode visitar, e o que nós assistimos hoje é que é, fruto da, do imobilismo da gestão socialista, não se passa nada em Lamego e atendendo também a esta questão da pandémica da Covid que deixará marcas muito profundas na economia e na sociedade lamesense, é preciso um projeto de renovação, é preciso um regresso ao futuro para que é, efetivamente Lamego volte a ter a dinâmica e o desenvolvimento que já teve. Francisco Lopes, que ontem se apresentou como candidato da coligação PSD-CDS-Somos Lamego à Câmara Municipal, Ricardo Morgado é o cabeça de lista à Assembleia Municipal. Um dos quadros de bicicleta mais leves do mundo é produzido em Campia, no Conselho de Vozela. O produto é fabricado pela Carbon Team. A empresa instalou-se o ano passado no Conselho Vozelense e investiu cerca de 8,5 milhões de euros. Os quadros de bicicleta em carbono feitos em Campia já ganharam fama mundial. É o que adianta Henri Osgunes, o diretor da Carbon Team. Estamos a falar de um quadro de bicicleta super leve, 775 gramas, o peso em média que sai, e este é um dos quadros mais leves do mundo. Carbon Team está a ter um impacto não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, porque, pronto, é uma novidade na Europa e todos os grandes players estão interessados nos nossos produtos. A Time conta produzir 55 quadros por ano e já pensa na expansão. A empresa sadiada em Campia, Vozela, foi inaugurada esta sexta-feira pelo Ministro da Economia. E a Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro tem em marcha um projeto de controle das águas do curso de água. A Big Data for Rivers é o nome deste projeto que tem um investimento associado de 14 milhões de euros e que vai ser executado ao longo de três anos. A ideia é acompanhar a qualidade das águas como explica João Paulo Fonseca, presidente da Câmara de Irmamar, conselho que ontem recebeu a Assembleia Geral da Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro. O que falta fazer, não só no Rio Douro, mas na maior parte dos rios da Europa, é um controle efetivo da qualidade das águas. Quando falamos num Rio com a extensão do Rio Douro, percebemos que que há várias faixas do rio onde é preciso monitorizar e perceber a qualidade da água na sua captação, mas aquilo que se pretende com este projeto é, na origem, percebermos a qualidade da água, tomar medidas na origem e não a posterior da captação. E Há uma série de medidas de equipamento que estão previstos neste projeto para que se possa não só controlar a qualidade da água, mas também fazer um uso mais eficiente da mesma. A Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro é composta por 80 municípios de Portugal e Espanha e desenvolve projetos para melhorar e proteger todo o Rio Douro.